0: Pandomima Sami Paşazade Sezai Haseki taraflarında bir çıkmaz sokakın içinde yalnız duran üç odalı bir ev, bir mezar gibi sonsuz bir sessizlikle doluydu. Bir eskimişlik ve unutulmuşluk içerisinde terk edilmiş halde bulunuyordu. Çatısından kopan bir tahta, damından uçan bir kiremit, duvarlarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalırdı. Ara sıra çirkin, ihtiyar bir Rum karısı cadılara mahsus dehşet ve sükunetle dışarı çıkarak evinde ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın alır ve alelacele eve girip kaybolurdu. Evin küçük bahçesinden duvara yakın bir büyük ağaç, Temmuz'un o ateşli güneşi İstanbul'un bu taraflarını takatsiz ta- bir hararet içinde bıraktığı zaman Yaprakların arasında gizlenmiş serin bir rüzgar yaymaya başlayarak o evin, o mahallenin bir büyük yeşil yelpazesi gibi havayı tazeler ve ona bir ferahlık kazandırırdı. Yazın bir cuma günü öğle üzeri bu evden koltuğunda bohçası çıkan bir adam, kapısını itina ve dikkatle kapadıktan sonra yoluna devam etmeye başladı. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği aynı bulunacak kadar şişman olan 33 yaşındaki bu adamın elini, fakat pek kısa bacakları üzerindeki yükü istediği tarafa götürmekte zorluk çektiği görülüyordu. Bu uzak mahallelerin tenha sokaklarında düşünceli, masum bir şekilde yoluna devam eden bu adam halkı güldürmek için gidiyordu. İnce tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısının üzerinden beyaz kağıda büyük siyah yazıyla şu levha asılmıştı. Meşhur Pascal'ın Pando Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Pascal çeşitli hünerler ve gülünç oyunlar icra eder. Kıymetli müşterilerinin beğenisini kazanan Pascal, her hafta yeni oyunlarını göster sahnesinde sergilecektir. Pascal kendisiydi. Tiyatrosunun kapısından girip bohçasını açarak, hiç değişmeyen oyununa mahsus şalvar biçimindeki beyaz pantolonunu, başına sivri beyaz külahını giydikten ve bütün yüzünü bunlara, kurbağa bakışlı siyah gözlerinin alt kısımlarını kırmızıya boyadıktan bir saat sonraydı ki, boş zihinlerle gailesiz gönüllerden çıkıp yükselen kahkah sedaları ve alkış sesleri arasında oyununu sergiliyordu. Oyunda bir kadına aşıkmış rolü yapan Pascal'ın ilanı muhabbet için dilini çıkarması ve onun sevgisini kazanmak için taklı katması oradaki halkı çok güldürüyordu. Tiyatronun bezden tavanını başının üstünde tutan, Ortadaki hareketli arkasını dayayarak ağzındaki sigarayla oyunu seyreden bir seyirci Pascal'ın dilini çıkarması yok mu? İnsan buna gülmekten bayılır diyordu. Zaten bunu orada küçük iskembelerin üzerinde oturanların ekseresi tasdik etmişti. Oyuncuların yanındaki locada o masum, o çocukça gülüşleri hayatın acılarına teselli olabilecek genç kızlardan biri Tam bir coşku ve sevinçle kanatlarını sallayarak uçuşan kuşlar gibi o küçücük pembe dudaklarının üzerinde nurani bir tebessüm olduğu halde ellerini birbirine çırparak Pascal'ı alkışlıyordu. Eftelya ismindeki 20 yaşındaki bu genç kız ihtiyar validesiyle hemen her hafta bu locağa geliyordu. Validesi, ''Kızım burada çok mu eğleniyorsun?'' diye sorduğu vakit Eftelya Pascal'ı ölen sevgili köpeğine benzettiğini ve Bazen de onun hareketlerinin ve tavrının bir kere görüp de pek hoşuna giden bir maymunu andırdığını söylerdi. O gün ise beyaz ketenler sihri tebessümler içinde bulunan bu genç kız o gürültüler arasında bir hayvan kadar sevimli bulduğu ve beğendiği oyuncuya lojadan çiçek atıyordu. Attığı bu çiçekler Pascal'ın yüzüne göğsüne dokundukça eliyle kalbini tutarak en canalı yerinden vurulmuş yırtıcı bir hayvan gibi acı acı feryat ediyordu. Bir iki dakika sonra tiyatrosunun iç tarafındaki toprağın üzerine oturarak hala güldürdüğü adamların kahkahaları devam ederken içini çeke çeke ağlıyordu. Huzavallı Pascal o güzel eftelyayı seviyordu. Bu kusurlu vücut o kusursuz varlığa aşık olmuştu. Fakat gönlünün en gizli bir köşesinde gizlediği bu muhabbetini kimse söylemeye, küçükten beri her derdini paylaştığı evdeki ihtiyar hizmetçisiyle bile hasbel etmeye cesaret edemiyordu. Ömründe hiçbir kadının beğenen bakışlarına, hiç kimsenin iltifatlı davranışlarına nail olamamıştı. Kendisinden beklenen yalnız güldürmekti. Bak bu kırgın halinde, gözlerçleri içinde bulunduğu şu kederli vaktinde bile herkes kahkahalarla ona gülüyordu. Akşamdan sonra oyun bittiğinde yine borçesini koltuğuna alarak geldiği yoldan çekingen bir tavırla evine avdet ediyordu. Odasının kapısını açarak içinde kimse olmayan evinde, Birisinin dolaşıp dolaşmadığını, penceresini kaldırıp sokaktan kimsenin geçip geçmediğini anladıktan sonra güzel eftelyesini düşünmeye başladı. Bugün oyunda kendisine niçin o kadar gülmüştü acaba? Koynundaki çiçekleri çıkarıp incitmeden ve hürmetle öptükten sonra odanın en yüksek yerine koydu. Bu çiçekler, ah bu çiçekler beni öldürecek diyordu. Kendisini bir kere kabul edecek olursa. Bu odaları saksılarla donatacak, o güzel Eftaliyesini şu köşeye oturtacak, ne kadar garip hikayeler varsa anlatacak, bütün gece onu güldürecekti. Gayet güzel bir rüyadan uyanır gibi başını kaldırdı. Ah, pek de çirkinde. Alemin maskarasıydı. Ağlamaya başladı. Son gününde kötü bir haber getiren o ayı ne kadar süratle gelip geçmişti. İki haftadan beri tiyatrosuna gelemeyen Eftalya evleniyordu. Zavallı Pascal. Bir cuma günü kocasıyla beraber gelen Eftelya'yı güldürdükten sonra yüreğini parçalayan üzüntüsünü fark ettirmemek için başını önüne eğerek evine gidip içine kapandı odasının kapısını sürgüledi. Ertesi sabah öğleden sonra kapısını kıracak gibi vuran ihtiyar Rum karısı hiçbir cevap alamayınca tam bir korku ve telaş ile mahalleden topladığı adamlarla kapısını kırıp odaya girdiler. Odaya girer girmez herkes gülüşmeye başladı. Zira Pascal asılmış bir adam taklidi yaparak bu meşhur maharetiyle dilini çıkarmıştı. Hayatında herkesi güldürdüğü gibi ölümünde de kimseye ağlatamayan zavallı Pascal'ın bu seferki hali taklit değil, ölüm gibi hakikatte.